0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Merhabalar, kıraathaneye hoş geldiniz. Mesuduarlık ben. Bildiğiniz gibi 2022 başından beri her ay bir yayın eviyle küçük bütçeli, kendi işini kendi gören yayın evleriyle bir araya geliyoruz ve bu ayki konuğumuz Dipnot Yayınları. Dipnot
0: Yayınları'ndan Emreli Türkmen. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Mesut devletiniz için. Uzak illerden geldik, biz Kaş'tan geldik. Evet Ankara'dan.
1: Hakikaten bu yayın için Geldiniz. Sizin için Çok geldi, teşekkür geldi. ederiz. Güzel ayaklarınıza Doğru, sağlık.
0: Doğrusu yayıncılığın merkezine taşlardan gelip yayıncılık konuşmak biraz hassızlık sayılmazsa dertlerimizi anlatmayacağız. Estağfurullah olur böyle şey. için ee, için çok teşekkür ederim. Çok sahipsiniz. Eyvallah.
1: Dediğim gibi ayaklarınıza sağlık. Geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Ee, Milattan başlayalım. Emirli Türkmen kimdir, neler yapmıştır ve yolu dipnota nasıl çıkmıştır diyerek başlayalım.
0: Şimdi meşhur bir söz vardır, Terzi kendi söküğünü dikemez. Ee, biz de kendi hayat hikayemizi ne kadar anlatabiliriz bilmiyorum ama. Ee, yayıncılık hayat pratiğim fiilen 86 yılında başladı. Ee, Gençlik yıllarımdaki böyle gazetecilik deneyimlerim dışında Verso yayınları diye, ki bu Verso deyince herkes aa Verso diye bir yayın evi vardı diye düşünebilir. Evet, 86 yılında Ankara'da Verso'nun logosunu kullanan üzerinde Verso yazan bir Verso diye yayın evi vardı. Ee, özellikle 1402 12 Eylül'ün üniversitedeki akademisyenleri görevlerine uzaklaştırdıktan sonra ağırlıklı 1402 ile uzaklaştırılmış yayıncı yazarların e, akademisyenlerin kitaplarının yayınlandığı, çevrilerin yapıldığı aslında bugün birçok o dönem yayınlanmış. Farklı yayın evlerine yeni baskıları çıkmış. Ankara'da bir yayın evde başladım. Verso deneyiminden sonra, daha sonra yolu... O Verso'nun
1: gerçekten bildiğimiz yurt dışındaki Verso ile bağı var mı yoksa sadece isim benzerliği mi?
0: Galiba sahibinin Verso ismi hoşuna gitmiş. Hı. Tabii ki yurt dışındaki Verso'dan bilgisi Haber olan... Yok. Yani Hatice, o onların bunda buradan haberi yok evet, ama. Evet. Çünkü 86 yılında Türkiye'de telif yasası diye bir yasa yoktu. Evet. Her şeyin 99'da basıldı. geldi, evet basıldığı evet. bir zamandı falan. Hatta telif yasası olmadığı için falan kitapların ne kadar basıldığı, ne kadar yayınlandığı falan bilinmediği zaman dönemleriydi. Verso benim için şöyle önemli bir deneyimdi. Aslında Ankara yayıncılığından çok kitap evleriyle meşhurdur. Evet. Hatta İstanbullular Ankara için iyi yayın evleri İstanbul'da iyi kitap evleri Ankara'da olur diye anlatırlar. Evet. Ee, aslında bence Türkiye yayıncılığın tarihi açısından düşündüğümüz vakit e, bence 12 Eylül darbesinden sonra Türkiye'de yayıncılık yeni bir biçim almıştı. Ve yeni şekillenerek yeniden yolculuğuna başlamıştı. Bu dönemde Verso'da bence kıymetli yayın evlerden bir tanesiydi. Evet. Verso deneyiminden sonra kısa bir e, Dost Ankara'daki kitabevi evi diye bildiğimiz ama onun dağıtımının ve yayın evinde olduğu e, Dost'la kısa bir mesayım oldu ama daha sonra e, şu an Türkiye'nin büyük yayın evlerine sayılacak iletişim yayınlarında süren bir 16 yıllık deneyimi. 2000'lerin başında ise Dipnot doğdu. Dipnot nasıl doğdu? Dipnot bir, işsiz kalmıştık. <gülüyor> Başka bir iş bilmiyorduk. E, gazetelerde e, gazeteci olarak işe çalışma yaşını geçmiştik, yaşlanmıştık biraz. E, artı Türkiye'de medya baş aşağı gidiyordu ve keyifli değildi. En iyi bildiğimiz işi yapalım deyip e, benim gibi farklı yayın evi deneyimi olan iki arkadaşla dipnot macerasına başladık. Yayın evinin ismini şöyle yaptık. Bir beş tane isim belirlemiştik. Ankara ağırlıklı üniversitelerin ve genç öğrenci arkadaşlarının olduğu bir şehirdir aynı zamanda. yalnızca bürokrasi yoktur. Dur. Üniversiteden tanıdığımız genç arkadaşlarımıza e, bu isimleri öncelik sizce hangisini beğenirsiniz diye bir tür anket yaptırmıştık. Ha, güzel. Ve e, dipnot üniversitelerinin Açık ara önde çıkınca ilk maceramız dipnotip küçük kitabevi ile başladık. Hı. Ee, yani önce zaten, yayın evi olarak değil kitabevi olarak mı evet, açıldı? Önce küçük bir kitabevi açtık. Hı. Hatta şöyle dedik e, insanların çayını kahvesini içtiği, hatta bahçesinde keyifle sigarasını içtiği memleket meseleleri konuştuğumuz kitaplar üzerine sohbet ettiğimiz bir mekan olsun. Ama aynı zamanda 2000'li yıllar dijital Satış ortamının ve büyük market zincirlerinin de bu sektörde çoğalmaya ve büyümeye başladı bir vakitte. Biz kitabevi maceramızı çok uzatmadan en iyi bildiğimiz işe yönelip yayıncılığa başladık. Bir halı zaman olmuş. Yani 23 yıl gibi bir zaman geçmiş. 23 yılda 400'e yakın kitap yayınladık. Ee, bu, bir de sürekli iki dergi deneyimimiz oldu. Bir tanesi hale devam ediyor. Praksis aslında e, akademik hakimli formasyonu olan. Ama e, kendisine Marksizm hattında tarif eden akademik hakimli bir dergi. E, el, buraya gelmeden önce 58. sayısını matbaaya gönderdik. Engels'in 200 dilimi ve biz 200. yılında Engels diye bir sayı yaptık. Hani Bu memlekette hani Engels ne olabilir diye sorduğumuz vakit e, bu kadar e, rejimin otoriterleştiği bir, bir tür e, kolektif üretimde dahi üretim meselelerin doğanının bu kadar tahrip edildiği bir zamanda e, engel sayısının keyifli olacağını düşünüyoruz. Böyle bir engel sayısı yaptık. Evet. Bu 23 yılda biz hiçbir zaman kendimizi diğer yayın evlerine benzetmek istemedik çünkü biz rekabete serbest piyasaya'nın karşısında dayanışmayı, kolektif çalışmayı, ortak üretimi esas alan bir yayıncılık yapmak istiyoruz. Kendimizi bu anlamda diğer yayıncılardan ayırıyoruz. Biz Dipnot'ta yaptığımız işlerin konuşulsun istiyoruz kimin yaptığı değil, ne yapıldığının daha konuşulduğu, daha bizi daha iyi tarif edeceği kanaatindeyiz. Çünkü ne yazık ki bu 21. yüzyıl şöyle bir zaman, insanlar okuduğu bir metinden tat, keyif aldıkları vakit, ne yazdıklarına birine söylediğiniz vakit ne yazmış diye sormuyorlar. Kim yazmış, kim yazmış Hı. diye soruyorlar. Evet. Biz biraz buna karşı da olan bir yayın Biz kimin yazdığı değil, neyin yazdığının daha kıymetli olduğu kanaatindeyiz. Zarf mazrufa bakalım. Biraz evet. Mazrufa bakıyoruz. Biz öyle bir yayıncı olmaya çalışıyoruz. Yayıncı olduk diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Çünkü biz Taşra'da yayıncılık yapan bir yayıncıyız. Ama belki... Taşra'ya yayıncılık yapmıyorsunuz. Taşra'ya Neticede. yapmıyoruz bütün ama bütün dağıtılıyor. Mesela biz yayıncılığın ana tartışmaların dışındayız. Şimdi siz İstanbul'da Burada konuşuyoruz ama İstanbul'daki yayıncıların önceliğiyle Ankara'da bizim önceliğimiz ya biz bu kitabı en iyi nasıl biçimde yapabiliriz diye konuşuyoruz. İstanbul'daki yayıncılar ya biz bu kitabı ne kadar çok satabiliriz diye konuşuyorlar. Hmm. Böyle bir fark var aramızda. Hmm. Ee, o tabii zaman ki, sizin
1: satış gibi bir e, derdiniz?
0: Birinci önceliğimiz bu değil tabii hmm. ki. Bizim birinci önceliğimiz yaptığımız işi iyi yapmak. Hmm. Tabii ki biz zaten şunu keşfetmiş durumdayız. Bizim okurlarımızın da bizim yaptığımız yayıncılığın, hattın, çizginin, savunduklarımızın, yapmak istediklerimizin tadına vardıkça bizim kitaplarımıza bir ilgi olduğunu farkındayız. Bunun karşılıklı bir etkileşime açık. Biz mesela okurlarımızla falan daha yüz yüze bir mesai harcamak isteriz. Okurlarımızın eleştirisini kıymetli buluruz. Onların Fikir alışverişinin bizi güçlendireceği kanaatindeyiz. Ee, bu bizim belki de yayıncılığımızın küçük bir tadı. Hı-hı. Bu bize bir tat veriyor. Yayıncılığa da bir tat verdiği kanaatindeyim. Ee, ama hepsinin önemlisi biz yayıncılığı çok para kazanalım diye yapmıyoruz. Hı-hı. Çünkü yayıncılık artık bir sektör. Ee, ve bu sektör içinde Hı-hı. yüksek bir rekabet var. Bu rekabetten kaynaklı e, serbest piyasanın kuralları bütün yamyamlığıyla işliyor. Biz kendimizi bunun en kenarına çekmeye, bundan uzak durmaya, daha dayanışmayı önemsemeye, daha patikalarda, anayollarda değil, daha patikalarda yürümeyi tercih eden, daha eleştirel fikirlere kıymet veren, daha eleştirel fikirlerin metinlerini yapmayı deneyen bir yayıncı olmak istiyoruz. Ya yani da öyle bir çabamız var. Ne yapıyoruz mesela? Ömrümüz çok genç ama mesela biz Türkiye'nin Kürt meselesinin Türkiye'nin bir temel meselesi olduğunu düşünüyoruz. O alanda kitaplar yapmak istiyoruz. Türkiye'de bu kadar tekçiliğin karşısında bütün çokluğun, çok kimliklerin, farklılıkların birlikte yaşayacağı ve kendini tarif edeceği bir kültürel atmosferin yayıncılıkta da karşılık bulması gerektiğini düşünüyoruz. Onun için mesela ya bu memlekette çerkezler de var. 21. yüzyılda çerkezlerin dertleri ve sıkıntıları da olabilir deyip iki ciltlik mesela çerkezler meselesine kitaplar yapmaya kalkıyoruz. Bu memlekette kadınlar soka- sürekli sokaklarda İstanbul Sözleşmesi'ni geri istiyoruz deyip mücadele ediyorlar. Onları görünce bir miktar erkekliğimizden utanıyoruz. Ee, evet, kadınlar ölüyor sokaklarda. Onun için yayın evinde çok özel bir önem vererek, özellikle de feminist arkadaşlarımızın büyük katkısıyla falan feminizin ve toplumsal cinsiyet hat düzeninde yayıncılık yapmaya çalışıyoruz. E- ...çalışıyoruz... ...Türkiye'de... ...yayın evinde ben ve bir kısım arkadaşlar... ...70'lerin... E, ...kısmen 80'lerin devrimci hareketlerinden... ...geliyoruz... E, ...biz mesela siyasi polisiyeden büyük bir tat alıyoruz... ...çünkü siyasi polisiyenin... ...yalnız da bizim memleketin değil... ...aslında askeri darbelerin olmuş... Portekiz'de Yunanistan'da, evet. Meksika'da... ...hatta İtalya'da... ...şimdi bir miktar kuzey ülkelerinin de... ...polisiyesini Türkiye'ye çevrilerek taşındığını düşününce... Bize tat ve keyif verdiğini düşünüyoruz. Onun için özel olarak bir siyasi polisiye diye dizi yapmaya çalışıyoruz ve bunu okura göstermek istiyoruz. Polisyenin de aslında bir edebiyat olduğunu, bu edebiyatından da büyük keyif alınabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Ama orada şunu yapmaya çalışıyoruz. Yalnızca bir siyasi polisiye yapmaya çalışıyoruz. E, çizgisi olan Hı. kendine ondan okunca ya ben diğer kitaba da bakayım diyen e, okur Onlarla karşılaşmak, onlarla bunla ürettiğimiz kitapları konuşmak istiyoruz. Başka dipnotta ne yapıyoruz? Aslında alanı genişletmiş oluyorsunuz. Yani polisiye,
1: bugün artık birçok yayınevinin polisi polisiye e, şeyi var, sekmesi var artık, öyle bir dizisi var. Ama dediğiniz gibi özel olarak politik polisiye e, dediğimizde pek de kendine yayıncı bulamayan, şimdi yakından çok da çevrilmemiş bir... E, Alanın alt başlığı gibi bir durum var. Dolayısıyla siz buna e, ağırlık vererek aslında o alanı,
0: polisiye alanını genişletmiş oluyorsunuz. Yani mesela ben şeye rastlamadım. Yani yani kimsenin kat-
1: almadığı bir riski
0: üstlenmiş ta- oluyorsunuz. hani polisiye çevrük ve üzerine siyasi polisiye yazan bir yayıncıya henüz rastlamadım. Evet. Ee, Bu ama arada gel- da- gerilim kitapları diye.
1: Gösterelim de. Bu da e, yarınsız ülke. Ülke Edwin McEntee diye okunuyor herhalde. McEntee'nin
0: e, m- bence 3 kitabını yayınladık. Aslında e, bence e, fark etmemiş okurların bakmasını çok isterim. 5 e, kitap olacak. Aslında 5. Hmm. Yani kahraman 5 kitap. Aslında İngiltere ve İra meselesini bir siyasi polisiye üzerinden çok güzel anlatıyor. Güzel. E, hem bir Türk İrlanda'nın tarihi, İran'ın tarihi, hmm. siyasi gerilimlerin, toplumsal mücadelenin buluşması konusunda çok başarılı bir edebiyat olduğunu düşünüyoruz. O zaman bu beş kitaplık bir dizi mi yoksa? Dize, kahramanı. Yani önceki iki
1: kitabı okumadan? Okunabilir. Yani tabii her her biri müstakil. Her müstakil. Birbirini takip eden
0: bir. Olaylar, vakalar, çok siyasi iyi. mücadeleler farklı farklı. Ama aynı dedektif eksen üzerinde yürüyen. 3-5 kitap ama 3'ünü yayınladık. Eğer kriz müsaade ederse seve <gülüyor> yayınlayacak enerjimiz olursa diğer ikisini de yayınlamak <gülüyor> istiyoruz. Bence polisiyenin fark etmemiş okurlarımızın bizim polisiye bakmasını çok isterim. Eleştirilerle birlikte, biz eleştirilerini de iletmelerini çok isterim. Çünkü biz aynı zamanda Okurlarımızla ta- konuşarak tartışarak onların önerilerini de esas alarak yapmak isteyiz Bir de yeni bir dizi yapıyoruz. Kafası karışanlar için diye. Aslında bir yeni başlayanlar.
1: Onu da, onu da gösterelim. Ee, Hop. Bu da e, kafası
0: karışmışlar
1: için. Adorno. Alex. Burada Thompson'ın ilk
0: Marksı yaptık. Tabi. Aslında Türkelerinler ki hani Marks'a ait ne varsa yayınlanmıştır diye filan ama. E, ben bence yani böyle felsefi metinlerle yeni karşılaşan ya da o yazarın temel fikirleri konusunda bir bilgi sahibi olmak isteyen okurun e, genel bilgisini öncelikle alacağı ve temel tezlerinin neyin üzerinde oturttuğunu fark edeceği ve ya da yazdığı kitapların hangi zeminler üzerinden yürüdüğü konusunda bilgi verecek bir dizi. Yeni Ama baş, Buradaki şey Yani hani Fordamiz gibi bir seri değil, değil bu. Hayır hayır. Şöyle mesela biraz daha. Tabi mesela Adorno. Adorno'nun temel kitapları ve oradaki savunduğu fikirler Hı. yazdığı temel metinler Giriş ona... aslında. Adorno'ya evet, giriş, giriş gibi. Evet. Bir Adorno konusunda genel bir giriş. Tanıştırma
1: kitapları dolayısıyla bunlar. Belki bir açıdan de da. ya da da derleyici sadece bu tanıştırma
0: kitabı esprisi daha güzel olabilir. <gülüyor> falan. Ee, i̇kinci kitabını, Adorno ikinci kitabı e, orundan da telif alamış beş kitap var. Ama tabi e, bu euro dolar fiyatlarından sonra hani bu dizileri sürdürmek, kitap telif almak yapmak ne kadar mümkün olur, onu bilmiyorum tabii onu zaman gösterecek.
1: Evet yani şimdi burada bu arada bunu da göstermiş olalım şimdi e, patriarka Kuramı bu da az önce bahsettiğiniz e, Feminizm evet. ve toplumsal cinsiyet dizisinin Silvia e, Walby'nin e, kitabı son kitap. Az mı bu, bu? diziden part, çıkan son kitap.
0: Patriarka meselesi Türkçe'de feminist tarihçede Böyle. Sol sosyal solda da yeni bir tartışma alanı evet. parti erka meselesi bence bu alanda hem hepimizin yeniden bir okuyu parti erka meselesine yaklaşımlarımızı güçlendireceğimiz ama asıl temel mesele tabii Türkçe'de feminist fikriyatların e, yeni imkanlar e, bularak kendisini kadın düzeyinde paralellerinde büyütmesi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Peki
1: e, en başından beri e, dipnot politik bir yayın evi. Sol yayınlar yapıyor. Ve bugüne kadar da işte 22-23 yıl içerisinde neredeyse 400 kitap, kitap. Yani yıllık 20 kitap gibi diyebileceğimiz galiba. 15-20 arasında gidip gelen. Dolayısıyla aslında hani büyük yayın evlerine vesaireye göre daha yavaş, daha kaplumbağa adımlarıyla ilerleyen bir yayın evi. Okur'daki e, karşılığı bu yıllar içerisinde nasıl bir e, şey gösterdiği artık neredeyse bir nesli e, dipnot büyütmüş
0: sayılabilir 22-23 yıllık bir yayın olarak e, ya tabi yani yayıncılığın bu kadar tekelleştiği ve büyüdüğü e, bankaların bile yayıncılıklarına bu kadar sermaye yaptırdığı bir zaman diliminde e, taşradan e, okurla buluşmak çok kolay değil ama şöyle bir durum oldu biz aynı zamanda Selahattin Demirtaş'ın kitaplarını yaptık. Evet. Ee, bizim ölçülerimiz açısından e, bunlar çok büyük rakamlardı. Yani Türkiye'de çok satanlar listesine girip hatta Hı. bence... Haftalarca kaldık. Haftalarca ve aylarca. Hatta bence yani ilk üç ayda satış hızını falan düşününce ben hep espri yaparım. Aslında bize iki numara büyüktü. Hı. Ama bu bizim için yayıncılık pratiğimiz açısından şöyle bir durum sağladı. Aaa... Dipnot diye yayınlamış denilen bir sözle karşılaştık. Hem yeni okurlar bizi fark ettiler ama hepsinin önemlisi ise de bir kısım okur yani ya e-posta yazdı ya sosyal medyanın diğer araçlarını kullanarak ya da telefon ederek kimi bize teşekkür etti, kimi hoş olmayan kitap için ya da yazarı için ya da bizim için hoş olmayan sözler söyledi ama e, bu bizim e, dipnot isminin duyulmasına büyük bir katkı sağladı. Evet. E, ve bizim yayıncılığımız için de bizim için de yeni bir deneyim oldu. E, tabii çok satmasının ötesinde çize evinde bir yazarla çalışmaktı. Evet. Çize bir metnin çıkıp yayın evine gelmesi. E, onun çalışılıp tekrar yazarına gönderilmiş ulaştırılması hmm. süreçleri çok zor ve sancılı süreçler. Nasıl işliyor hakikaten? Ee, Arada yani bir parantez şöyle, olarak. Şöyle konusu işler, işler söyleyeyim. Yani... Mesela e, ilk Selahattin Bey'in ilk kitabı geldiğinde Seher Öyküler e, ilk yani şey e, Öyküleri bize Selahattin Haber mi geldi? Se... Yani, Selahattin kitap yazmış
1: siz basar mısınız diye mi geldi? Nasıl? Yok
0: şöyle Selahattin'le ben bir miktar 2000'li yıllardan itibaren arkadaştık. İnsan Haklar Derneği'nde birlikte çalışmıştık. Daha sonra Partide de HDP'de de birlikte bir dönem birlikte olmuştuk. Birbirimizi yakından tanıyorduk yani birbirimizin evlerine gider gelirdik, arkadaştık. E, Cezeye düşünce e, Selahattin Bey e, yazışmaya başladık. Daha doğrusu küçük kartlar nasıl yazışılabiliyor? Şey ka- mi? Avukat yazıyoruz. yoluyla he, metin yazılıyor. Postaya. <gülüyor> yazıp FTT'ye tamam. veriyoruz. Adresine bir mektup gidiyor falan. Sonra ondan bir mektup geliyor falan. Sonra bir gün gazetede Halep Ezmesi diye bir öyküsü yayınlandı. Ben Selahattin Bey'in çok iyi bir edebiyat okuru olduğunu biliyordum. Ama bu kadar güzel yazdığını doğrusu bilmiyordum. Ondan sonra kendisine yazdığım bir mektupta Arkadaşım ölçünü okuduktan sonra galiba Türkiye'nin hapishaneleri bir yeni yazar mı çıkarıyor? Diye bir mektup yazdım ve bunun arkasının gelip gelmeyeceğini. Bu ölçülerin çoğalıp çoğalmayacağını sordum. Ee, ondan gelen mektubu da Arkadaşım bir kitap için kaç tane ölçüye ihtiyaç hissediliyor? Bunun bir ölçüsü var mı? Evet ben böyle ölçüler yazdım. dedi. Sonra da Fakslarda, hala biz faksları evet. güzel ki kullanıyoruz. Yani çok ihtiyaç hissetmesek de henüz yayın evimizde bir faks var. Edirne Cezevi'nden peş peşe gelen görülmüştür, damgası yemiş. Ee, şeyler gelmeye başladı. Dilek vermiş Fakslanması için Cezevi'nde parasını yatırmış. Ve yazdığı ölçüleri görül- okunup görülmüştür. Damgası yedikten sonra bize fakslanan el yazısıyla yazılmış... Ee, defter yaprakları geldi. Ne? Biz bunları bilgisayar ortamına taşıdık doğal olarak falan. Ee, aynı formatta kendisine gönderdik. Ee, Baya yani misanpaçı alınmış, yazmış,
1: hazırlanmış, sistematik teknik,
0: fakslamadık. Biz tabii doğal olarak postaya verirdik. Postaya verip tekrar adresine gönderdik. Tabi şöyle bir şey oluyor. Yani biz postaya verdikten sonra. E, Kendisine ulaşma süresi en erken 20 gün Oo. sürüyor.
1: Ha, tabii çünkü içeride Kend- okunuyor.
0: Okunmuş, görülmüştür diye gelen metinler tersinden bizim tarafımızdan bilgisayar ortamına taşınıp tekrar kendisine görüldüğünden görüldür. İçeri girilmiş cilerken bir daha okunup. Tabii. E- bundan dolayı Selahattin Bey hatta espri yapmıştı bir gazete teşeğinde. Galiba e- gardiyan arkadaşlarla. Ölkülerimi okuyarak falan farklılaşacaklar anlamında <gülüyor> espri yapmıştı. Sonra kendisine iletiliyor Öyle bir macera denilebilecek. Aslında 21. yüzyılda cezevinden yeni yazarların olduğunu, yalnızca tabi şu an cezevinde Selahattin Demirtaş değil, tabii. başka edebiyatçı şair arkadaşlarımız da maalesef cezevindeler. Bundan dolayı biz yayın evi olarak, Düşünce özgürlüğüne öne, önemli bir değer veren, önem veren bir yayın evi olmak istiyoruz. Çünkü yayıncılığın temel alanının düşünce özgürlüğü olduğu kanaatindeyiz. Bütün, bütün fikirlerinin kendilerine en özgür bir biçimde e, basılı metinler üzerinden ya da gazeteler sözlü metinler üzerinden yayınlanmasının temel alan olduğu kanaatindeyiz. Bundan dolayı da sizin programınızda e, Ahmet Altan sevgili e, ben yazarlığında beğenirim. Türkiye'de bizim benim kitaplarımı yayınlayacak yazar yayın evi yoktu demişti onu dinleyince biraz buradan ona da sitem edeyim kendisine selamlarımı gönderirim. İzleyicileriniz için
1: küçük bir not eğer merak edenler varsa Kıraatane'nin YouTube kanalından Yasemin Çongar'ın Ahmet Altan'la yaptığı bu uzun tapsamlı röportajı da izleyebilirler
0: o yayından bahsediyoruz. Evet kendisine git görüşüne giden bir avukat arkadaşımıza e, ya e, kendisinin fikirleri yani e, bizim yayıncılığımız açısından hani temel esas değildir biz düşünce özgürlüğünü bir savunan yayıneviyiz e, kendisinin bir kitabını da yayınlamak isteriz Hı. demiştik e, ondan da bize pozitif bir cevap gelmemişti de ama hala Türkiye'de e, yazarların kitaplarını yayınlayacak yayın evleri var.
1: Eyvallah. Bunu da
0: böylece not düşmüş olalım. Böyle yapalım. evet.
1: Peki bu zor bir seçim. yani Türkiye gibi bir ülkede bunca uzun zamandır yani 22-23 yıl çok kısa bir süre değil. Genel olarak Türkiye'deki yayıncılık ömrüne baktığımızda bütün yayıncılık tarihi boyunca yayın evlerinin ömür uzunluğuna ortalamasını aldığımızda Aslında iyi bir şey yani artık Dipnot yayınları Han yani kendi düzenini kurmuş olmalı diye bekliyor 20 yıl önce işte iki ortakla birlikte kurduk demiştiniz bugün Dipnot kaç kişilik bir ekiptir editörü işte grafikeri vesairesiyle
0: nasıl bir e, şeye yani, ulaştık yani büyük çok büyük bir yayınevi olmak gibi bir çabamız yok çünkü e, biz daha küçük bu yani küçük köşesinde mahalle yayıncısı olmayı önemseyen, yani Ankara'lı bir yayınevi olmayı önemseyen e, yılda belli bir sayın ya da kitap yayınlayan ama aynı zamanda bunu da en iyi bir biçimde yapmaya çalışan bir yayıneviyiz. Şu an yayınevinde 5 arkadaş çalışıyoruz. Hı hı. Ee, dışarıda bir yayın kurulumuz var. Ee, yayın kurulunda da yayın evinde çalışmayan arkadaşlarımız da var. Ee, dizilere bakan editör arkadaşlarımız var. Editör arkadaşlarımız dizilerin kitaplarını hazırlıyorlar. Ee, ama bir banc sistemimiz var. Yani e, editörden geldikten sonra sayfa düzeni yapıldıktan sonra falan e, en az iki arkadaş daha okuyoruz bu metni. En az hata ile okurla buluşturmak istiyoruz falan. Ona özel bir özel gösteriyoruz. Sonra da matbaa süreci başlıyor. Ama tabii iktisadi krizden sonra biz daha önce son yıllarda yani son 5 yılda yılda ortalama 24 ile 32 arasında kitap yayınlıyorduk. Şimdi bütün zorlamayla ayda bir tane kitap yayınlıyoruz. Yani bu pandemi ve kriz döneminde filan işte yılda 10-12 kitap yayınlayacağı durumdayız. Çünkü gerçekten krizin atmosferi beklenenin çok üstünde. Biz bunu küçük yayıncılar konuştuğumuz vakit çok anlamlı olur mu bilmiyorum ama ben Türkiye'de yayıncılığın belli kırılma süreçlerinin olduğunu düşünüyorum. Yani bu 50'ler 60'ları saymazsak ben Türkiye'de 70'lerle başlayan daha doğrusu 60'ların birinci yarısından başlayıp 80'lere kadar olan bir yayıncılık dilim olduğunu düşünüyorum. Toplumsal fikirlerin çok kıymetli olduğu, kitapların fikirler üzerinden büyük bir ilgiyle okunduğu bir zaman dilimiydi. 12 Eylül o sayfayı bir tür askeri diktatörlükle kapattı filan. Ondan sonra yeni yayın evlerinin çıkıp daha Türkiye'de entelektüel fikriyatın yayıncılık üzerinde büyük iz oluşturduğu ben bunun 90'ların ikinci yarısından özellikle 2000'lerden sonra ise bir sektör haline geldiğini ve sektörün hızlı bir biçimde hatta tekelleşme sürecine girdiğini, bundan dolayı da bu kültürel çeşitliliğin çok zayıfladığını, hmm. zayıflamaya devam ettiğini, bu kriz sürecinde de bunun daha da artacağını, büyük yayın evlerinin büyüyerek yolculuklarına devam edeceğini, dünya için bir özellikle batı merkezli emperyalist Türkiye'ler için Amazon hikayesi anlatılır. Hmm. Galiba bu kriz Türkiye'de de bir Türkiye yayıncılık periyatısından yeni Amazon hikayelerinin oluşacağı bir zaman dilimi diye düşünüyorum.
1: Evet, böyle bir e, hakikaten iyice daralan bir Huni ağzı haline gelmesine e, sebep oldu bu son dönemdeki işte e, dolar vesaire ve ekonomik kriz e, ortamı ve kağıt yok. Yani düpedüz, e, kağıt yok. Dolayısıyla da yayıncılık e, neredeyse yapılamaz hale gelmiş durumda. Yahut bulunabiliyorsa da çok e, yüksek fiyatlara o da fiyatlar şeye kitabın fiyatına ne kadar e, yansıtılabiliyorsa.
0: Evet yani şunu yani bir şöyle düşünelim e, büyük bir yayın evi e, büyük ihtimalle üçer beşer altışer bir yıllık programlar yapıyorlar filan e, küçük yayın evi ise o ay çıkaracağı kitabın kağıdını nasıl bulacağını, öncelikle onun parasını nasıl bulacağını evet. çözmesi lazım. Çünkü bizim yayıncılık sektörü şöyle bir durumla dönüyor. Kitabı çıkarıyorsunuz. Kitabı çıkarmadan önce kağıdına peşin para veriyorsunuz. Eğer kitabın çevirmeni varsa kitap çıktıktan sonra 3 ay içinde çevirmene ödeme yapıyorsunuz. Yazarı varsa telifini ödüyorsunuz yazarınla 3 ay içerisinde. Ee, sonra dağıtımcı üzerinden bir ay sonra yani toplam altı aya tekabül edecek bir evrak çek geliyor size. Altı ay sonrayı bekleyemezsiniz. Ya götürüp küçük yayıncılar bu çekleri kırdırıyorlar. Ya bunu götürüyorlar vade faiz farkıyla kağıtçıya veriyorlar. Yeni kitabın yapma hazırlığına başlıyorlar. Buradan yayıncılığın kendisini sürdürmesi mümkün değil böyle bir hayatta. Yani bunun için ben bu süreçte küçük yayın evlerinin bir süre sonra nefesimiz bitti, hava alamıyoruz, havasız kaldık diye bağıracağımızı düşünüyorum. Bunu nasıl aşabiliriz? Bunu aşmak için bir kamunun bu alana kısmen başka alanlarda olduğu gibi bir katkı sunması lazım. Ben Türkiye'de kamunun böyle bir siyasi aklının, siyasi yaklaşımının böyle bir derdinin olduğunu da düşünmüyorum. Maalesef. Bundan dolayı da ikinci bir şey karlıyor. Okurlarımız bu kriz sürecinin aşması için, sevdikleri yayıncıların ve yayın evlerinin yaşaması için kısmen bir kolektif dayanışmada bulunacaklar. Yani diyecekler ki ya ben bu yayıncı, şu şey yayıncılığını seviyorum, şunu da seviyorum. Bir ay bundan bir tane kitabı al, al, al, alayım, bir tane önümüz ayda şu yayıncılığından alayım. Diyecek bir dayanışma duygusunda bulunacaklar. Ama bu zoraki dayanışma çok zayıflamış durumda. Yani e, dayanışmanın değil, rekabetin hayatın temel alanı olduğu bir yerde bu dayanışma bir karşılık bulur mu? Bundan çok emin değilim. Yani tabii ki dayanışan okurlarımız var ama bunlar parmakla sayılacak kadar mı olur? Binleri geçer mi bilmiyorum. İkincisi mesleki örgütlerimizin bu meselede bir dayanışma göstermesi olabilir. Ee, bir çabası var meslek örgütlerinin ama meslek örgütlerinin krize cevap vermesi mümkün görünmüyor. Hı. bugün itibariyle. Ama bütün bunlarla birlikte Türkiye'de bir de bir oto var. Bir de üstüne üstlük bunun üstüne kültürel çeşitlilik, üretim çeşitliliği zayıflamış durumda. Herkes çok satacak. Ana bulvarlar dışında yan patikalara kıymet vermeyen, onu görmezlikten gelen bir yayıncılık hattı oluşmuş durumda. Şimdi iyi kötü küçük yayın evleri bu kültürel çeşitliliği güçlendiriyordu. Çünkü evet. Türkiye'de şu an küçük yayın evleri aynı zamanda eleştirel yayın evleri. Ee, hem yayıncılık alanında ya bu kitabı kim yapar dediği vakit yapacak yayıncılar çıkıyordu. Hem de Temel popüler şeylerin dışında daha fikirleri önemseyen, kültürel değerlere kıymet veren yayıncı arkadaşlarımız vardı. Burada da bir zayıflık olunca Türkiye'de bir kültürel zayıflama da olacak. Bunları düşündüğümüz vakit, ya umutsuzluk yaymayalım ama e, tabii ki bu, bu süreçlerde iyi kötü direnişlerle, dayanışmalarla falan aşılabilir. Ya da biz gideriz, bu işe aday yeni yayıncı arkadaşlar gelir ama hepinizi çok hani keyifli ya da ne güzel yayıncılık yapıyoruz diyecek bir zaman dilimi beklemiyor. Evet.
1: evet. Yani ve giderek e, zorlaşıyor. Üstelik tam da dediğiniz gibi aslında asıl buradaki problem o dediğiniz hani işte 60'lar 70'lerdeki e, ortamda yayın evlerinin ciddi bir kısmı daha eleştirel daha e, yeni e, yayınlar yapmaya çalışan ...yayın evlerinden oluşuyordu ve okur kitlesi de bunun karşılığını veriyordu. Hatta işte o dönemki yazarların şeylerinde, günlüklerinde vesairede hep şey vardır işte... ...üniversiteye gidip yazılmış bir doktora tezini okuyor vesaire. Hani bugünkü gibi o doktora tezlerinin kitaplaşması vesairesini beklemeden... ...hemen gidiyor, bilmem ne üzerine bir doktora tezi yazılmış deyip gidip buluyor. Şimdi ama bunun tam tersi olmuş gibi... Hani o dokt- iyi çalışılmış doktora tezleri vesaireler zaten yayın evleri tarafından kitaplaşıyor hazırlanıyor Yahut işte e, dergiler üzerinden yayılıyor şu bu e, ortam olarak baktığımızda piyasa olarak baktığımızda 30-40 sene öncesine göre çok daha iyi durumdayız ama bununla aynı e, oranda o okur sayısı artmadı galiba
0: zannediyorum evet. yani, yani... Yani çok yani. rakamlar söyleyemeyebilirim e, bu konuda Mesut ama e, Evet yok elimizde zaten e, yani en büyük problemlerimizden biri bu elimizde rakam yok ama mes- gözlem mes- olarak mesela şunu merak ediyorum doğrusu e, Yayıncılar Birliği'nin Örgütü Kültür Bakanlığıyla birlikte verilen bar- bandrol rakamlarını açıklarlar. Evet. İşte Ocak ayında işte 20 milyon bandrol alındı falan diye Şeyi merak ederim hep, mesela 20 milyonun rakamının Türkiye'de yayıncılık ortalamasına kaç kitap düşüyor? Ve mesela diyelim ki Türkiye'de 1000, 2000, 3000 tam rakamını bilmiyorum ne kadar yayıncı var. Bunun yüzde kaçını kaç yayın evi yapmış durumda? Evet. Kısmen bu konuda benim bir fikrim var. Elimde bir veri de var. Bir de o 20 milyonun içinden ders kitaplarını önce bir çıkarmak lazım. Tabii ki. De, üniversite hazırlık çıkarmak lazım. Kap- Türkiye'de bir KPSS meselesi diye bir şey var. Üniversite bitiriyorsunuz. Işte üniversiteyi üniversiteyi bitiriyorsunuz. Sonra da üniversite kamuda işe girmek için yeniden bir sınava gidiyorsunuz ve bunun için yeniden kurslara gidiyorsunuz. Sonra işte 90 üstü alırsanız bir de e, sözlüden geçeceksiniz falan. Belki ihtimal kamuda falan. işe girebilirsiniz. Ama şöyle bir durum da var. Kültür yayıncılığına da baktığımız vakit büyük ihtimalle Türkçe'nin 15 tane yayın evi kültür kitaplarının %70'ini çıkarıyor. Belki daha fazla hatta. Belki daha da fazla. Yani bu veriler doğran rakamlarla açıklanırsa. Ama şeyi bu. Böyle olunca %30 için diyelim 300 tane 500 tane yayın evi %30'unu çıkarıyor. 15-20 tane yayın yüzde %70'ini çıkarıyor. Yani buna baktığımız vakit Türkçe'de bir tekelleşme var. Evet. Türkiye'de bugünkü iktidar otoriter karakterinden dolayı açık çok saydam yayıncılar cesaretle konuşamıyor ama şunu kabul etmemiz lazım. Bir bankanın yapmış olduğu yayıncılıkla benim yapmış olduğum, dipnotun yapmış olduğu da aynı verici statüsüyle vergi ödüyorum.
1: Bir de en büyük dertlerden biri o hakikaten yani. Böyle evet.
0: ölçeklendirme yok. Yok yok. Doğal olarak böyle olduğu vakit, şimdi yeni, hatta bugün medyada gördüm, Amazon Türkiye'ye lojistiğiyle geliyor falan diye.
1: Hayırlı şimdi olsun. bunu
0: övünerek anlatan bir Türkiye var şu an önümüzde. Oysa Amazon geldiği vakit mahallemizdeki kitapçı kapanacak, Tabii. kentimizdeki kitapçı kapanacak ve hatta şimdi zincir mağaza dediğimiz bir kısım mağazalar da kapanacak. Türkiye'de onları halk ar- alacak. Halk arasında bir söz vardır. Padişahım senden büyük Allah var. Şimdi aslında Türkiye'de zincir mağaza olarak pazarın yüzde kırkını, elli elinde tutanlar, şimdi bizim pazarın Allah'ıyla karşılaşacaklar ve bakacağız. Hayır, hayır. Ama bütün bu süreçlere rağmen biz eleştirel yayıncılığımızı nasıl yapacağımızı, son nefesimize kadar nasıl mücadele edeceğimizi, bu büyük keyif aldığımız üretmekten Okurla buluşturmaktan, okurla tartışmaktan, yazarıyla okuru buluşturmaktan büyük bir keyif aldığımız yayıncılığı nasıl sürdüreceğiz? Bu çok zor bir soru ama hepimizin önünde duruyor. Buna çok açık şöyle bir yol izlersek buradan çıkabiliriz, bu mümkündür diyecek bir yayıncı var mı onu da merak ediyorum. Öyle bir reçete olduğunu zannetmiyorum ama
1: e, anlaşılan bu böyle zorlandıkça devam eden, açılabilen bir yol galiba. E, zaten başka da yol e, görünmüyor. Yani küçük yayın evlerinin başka türlü e, hayatta kalabilme e, şeyi imkanı gözükmüyor bu açıdan bakıldığında. Bu dijitalleşme acaba bir e, en azından dipnot açısından bakacak olursak, bu dijital dönüşüm e, bir açılım sağlayacak mı? Ya, ya da işte e, sipariş üzerine yayıncılık yapmak e, yahut bir takım kitapları e-book olarak sadece yayınlamak vesaire gibi şeyler
0: bir çözüm olabilir mi? Üretiyor mu? Şimdi bu krizde en azından kısa süre açısından e, baskısı biten kitapları yeniden üretme potansiyelimiz olmadığı için... Az dijital dediğimiz şey 10 ile diyelim ki 50-100 arasında kitap üretmemizi sağlayacak bir sistem sunuyor. Ama bu hala çok maliyetli normal baskılardan diyelim ki bir kitabı 1000 tane matbaaya gönderdiğimiz e, baskının 2,5-3 katı daha pahalıya bir mal oluyor bize ama şöyle bir duruma karşı karşıyayız. Bir adete uygun kitap basma konusunda yazarlarla aramızda sözleşmelerimizde madde yok birçounda.
1: çoğunda.
0: Hı. Doğru, yani evet. Ancak yazarlarının onayını alarak bunu yapabiliriz. İkincisi Kültür Bakanlığı buna nasıl bir formatta bandrol verecek? Doğal olarak şöyle şu mümkün i̇şte ben bir kitap için başvurup 50 tane basmak istiyorum deyip alabilirim ama kitabın içine ikinci baskı yazacağım. Doğal olarak. Evet. Ama bu talebe uygun siparişleri karşılama, okurum talebini karşılama konusunda işimiz bir miktar kolaylaştırabilir diye düşünüyoruz. Ama Türkiye'de dijital yayıncılık da hala çok pahalı. Çünkü onlar da aynı çağda kullanıyorlar. Hatta dijital kaynaklıdan dolayı e, matbaa bastığınız kısım 2,5-3 katı bir fiyatla önümüzde duruyor. E, ama imkansız mı? Tabii ki değil.
1: Mümkün. O en azından hani zaman kazandırıcı belki bir şey olabilir, yöntem olabilir ama galiba uzun vadeli bir nefes katacak bir yöntem gibi görünmüyor galiba şu anda.
0: Ya hepsinin önemlisi okurun kitap alacak bir bütçesinde olması lazım. <gülüyor> en en bu, başında. Bu memlekette şu an içinde bulunduğunuz ortamda bu mümkün mü? Yani şöyle düşünün bakkala gidiyorsunuz ya da markete gidiyorsunuz. Akşam salata yapmak için 3 tane yeşillik alıyorsunuz. En ucuz yeşillik 5 ile 10 arası değişiyor. Hı. Şimdi bu fiyatlarla ekmek fiyatlarını düşününce... Zaten bu yağ tartışmalarının esprisi başka bir şey. artık. Bunlar düşününce yani kitap okurunun özellikle genç okurun... ...kitaba bütçe ayıracak iktisadi durumu yok. Bunu görmemiz lazım. O zaman ne olacak? Kamunun kütüphanelerini büyütmesi lazım. Evet. Ben hep söylerim, Türkiye'de... Kütüphaneleri
1: büyütmesinler, sayılarını arttırsınlar. O anlamda büyütmeyi, o anlamda... <gülüyor> yani ama, ama, altını çizmek için evet söyledim evet, sadece. Yani de, kastınızın
0: olduğunu farkındayım da. Yani daha yaygın kütüphaneler açsınlar, evet. mahallelerde açsınlar, mümkünse falan ama... Daha da vahim bir durumu var mesela. Türkiye, yökteminden bir hastalıkla karşı karşıya... Türkiye'de 250'nin üzerinde üniversite olan, ismi üniversite olan kurumlar var. Bunların kütüphanelerin olması lazım. Bir, bir üniversitenin kütüphanesi olmayan bir üniversite olabilir mi? Olmaması lazım. Bir, yani bir üniversite övünecekse kütüphanesindeki kitap sayısıyla övünmesi Tabii. lazım. Tabii. Ama bu üniversiteler artık kütüphanelerine kitap almak için bütçe koymuyorlar. Aynen öyle. Ama bu üniversiteler otopark yaptırmak için Tabii. ya da öğretim görevlisine işte ne masası yaptırmak için falan bütçe ayırıyor. Tabii. Şimdi üniversiteler böyle olunca böyle bir yök olunca Türkiye'de farklı fikirlerin, düşüncelerin demokratik ortamda konuşulması ve tartışmasının bu kadar sorunlu olduğu bir atmosferde okurun büt, kendi cebindeki olmayan bir paradan bütçe ayırıp kitap olması mümkün değil. O zaman mesela doğal olarak Kamuya seslenmemiz lazım. Ya da bizim e, yayıncıların, yazarların örgütlerinin, temsilcileri kamunun kütüphanlara daha yüksek bütçeler ayırması için e, bir baskı oluşturmamız lazım. Evet. Hani Mümkün mü dersen? Imkansız değil. Mümkün mü bilmiyorum ama imkansız değil. Ama herhangi bir ihaleye ayırdıkları bütçenin yarısını ayırsalar evet, yani. bunlar, Türkiye'de yayıncılık krizden çıkar.
1: Evet yani bu hani devletin alım yapması sadece yayın evlerine işte kağıt sübvansiyonu vesaire e, gibi bir şey yapılmayacaksa dahi e, dediğiniz gibi yani işte kütüphane alımları e, e, üniversitelerin alımları vesaire abonelik sistemlerinin geliştirilmesi gibi e, yöntemlerle pekala yapılabilir yani her her programda artık söylüyorum ama yani işte çocukluğumda e, kitaba erişimi ol, İstanbul'un kitaba erişimi olmayan bir taşra mahallesinde büyüdüm ben ve halk kütüphanesi vardı orada. Küçük bir yerde ama vardı. Gidiyordum bir dolu yazarla orada tanıştım, yani kitaplarıyla orada tanıştım netice itibariyle. Ama bugün o mahallede yaşayan bir çocuğun öyle bir şansı yok çünkü o kütüphaneyi kapattılar.
0: Ne yani, ve ki?
1: bunun gibi bir dolu, yani öyle milyon metrekarelik bilmem ne kütüphanelere ihtiyacımız yok. Mahalle kütüphaneleri evet. açın ve hepsini kitap alın. Be, be, be,
0: bence yerel yönetimlerin buraya bir bütçe ayırması lazım. Evet. Ve e, yerel yönetimler nasıl mahallede park yapıyorsa aynı zamanda mahallede kütüphaneler açması evet. gerektiğinin de bilincinde olması lazım. Evet. Ve bunun için bir çaba içerisine girmesi lazım. Buna yerel yönetim bütçesinden bir bütçe ayırması lazım. Bizlerin de okurun az bütçesiyle kitap almasını sağlayacak yayıncılıklar yapmak için çaba göstermemiz lazım. Ama tabii bu kağıt fiyatlarıyla, bu telif euro dolar fiyatlarıyla yayıncılara hani söz söylemek biraz hani mahcubiyet üretir. Çok zor durumdayız. Ama bütün buna rağmen şu duyguya sahip olmamız lazım. Ya yani biz okura en uygun fiyatla kitap üretmeliyiz. Ne yazık ki Türkçe yayıncılığı tekelleştikçe fiyat zeminini belirleme gücünü elinde tuttukça da şunu kabul etmek lazım. Büyük yayın evleri, banka yayın evleri 10 bin tane, 20 bin tane bastığı fiyata da, da, kitaba da aynı fiyatı koyuyor. 500 tane, bin tane bastığınız evet. kitaba da aynı fiyatı koyuyoruz. Burada bir paradoks var. Bunun böyle olmaması lazım normalde. Ama bütün buna rağmen yayıncılık yapan herkes kıymetli benim açımdan ve dilerim Türkiye'de daha çeşitliliği bol. Fikri farklılıkları geniş, yayıncılık önümüzdeki dönem daha büyüyerek devam eder. Ama bunun için mücadele etmek lazım. Türkiye'de bunun zayıfladığı kanaatindeyim. Türkiye'de fikir özgürlüğü da değil, kültürel çeşitliliği güçlendiren yayıncılığın da zayıfladığını düşünüyorum herkes ana bulvarda koşacak bir alan arıyorlar filan. Oysa bence doğanın en güzel yani ormana çıkan patikalar.
1: Evet, kesinlikle öyle. Bir de şu, bu son e, dönemde şöyle bir de bir e, farklılaşma oldu galiba. Bütün bu konuştuklarımızın e, yanı sıra e, 60'larda 70'lerdekinden çok daha farklı bir şekilde. O dönemlerde çünkü... Muhafazakar yayın evi, e, sayısı çok çok azdı. E, var olanlar da kendi mahallelerinin dışarısına çıkmıyorlardı. Çıkmak gibi de bir şeyleri yoktu. O yeterli oluyordu gibi bir durum söz konusu. Ama bugün ne geldiğimizde işte o e, yayıncılıktaki özgürleşmeci tavrın, çoğulcu tavrın e, giderek yıpranması, azalmasının yanı sıra bir bir taraftan da o muhafazakar yayıncılık diyebileceğimiz ya da artık nasıl tabir edeceksek ifade edeceksek o yayın evlerinin de giderek daha güçlenmeye başladığını ve eskiden olduğu gibi sadece kendi mahallesinde kalmanın haricinde artık bildiğimiz ülke çapına yayılan bir yayıncılık faaliyetine de başlamış olmaları geçmiş olmalarının da çünkü o yayın evlerinin elinde aynı zamanda bazı dağıtım aygıtları da var. Ve tercih etmedikleri, beğenmedikleri, uygun görmedikleri kitapları da kitap evlerine sokmuyorlar. Galiba bir de böyle bir şey söz konusu, bir galebe çalma hali söz konusu. Ya, bu, ya da bir tansiyon.
0: Mesut şöyle, hani bu muhafazakar yayıncı, daha doğrusu muhafazakar gelenekten gelen yayıncı arkadaşlarım Öyle evet. demek lazım. Evet. Yaptıkları yayıncılığın hani değerini ve kıymetini tabii ki onların okurları belirleyecek. Vay, vay. Ama şöyle bir fikir farklılıklarımız, daha doğrusu yayıncılığa yaklaşım, etik farklılıklarımız var. Ben Türkiye'de bir kitap evim varsa... Orada örnek veriyorum. Muhafazakar ama edebiyat kalitesi yüksek bir yazarın kitabının bulunması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Satılması Tabii. gerektiğini düşünüyorum. Onu talep eden okurun buluşma, onunla da buluşması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ama aynı muhafazakar yazar kendi kitabının rafında Selahattin Demirtaş'ın kitabını bulundurmuyor. Evet. Bunu da kendinize gerekçelendiriyor. Ama şunu bilmiyor. Eğer kendi prensip olarak bir eşitlik ekseni üzerine kültürel farklılıkları, fikri farklılıkları meşru görüp ve düşünce ve fikir özgürlüğünün kendi yayıncılığının temel bir meselesi olduğunu fark etmezse öyle değiller. Dünya yuvarlak, dünya dönüyor. Bunu hiç kimse inkar edemez. Hele bu cumhuriyetin yüzyıllık tarihini düşününce bence muhafazakar yayıncıların da kendi ömürlerinin uzun uzun olması açısından filan, kendilerinin iktidar olduğu bir zamanda, kendileri gibi düşünmeyen yayıncıların haklarını daha güçlü savunarak ancak toplumsal alanı büyütebilirler. Eğer bir gün dünya döndüğü zaman dönmeye devam ettiğinde, eğer muhafazakar yayıncılar böyle sıkıntılarla karşılaşırsa, biz onlarla dayanışma içinde olmalıyız. Onlarla birlikte olmalıyız, onların haklarını savunmalıyız. Ama doğal olarak Türkiye'de yayıncılığın dönüşümünde muhafazakar yayıncılık çok büyük bir potansiyel üretmiş durumda. Kabul etmek lazım ki iktidarın ve devletin imkanlarını yüksek bir oranda kullanıyorlar. Ama burada mesela ben yaptıkları yayıncılığın aynı zamanda kalitesine de bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda muhafazakar yayıncılığın Türkiye'de geliştiği kanaatindeyim. Yani daha kaliteli ürün verdiklerini... Evet. Evet. Kısmen kitabın üretim süreçlerini hepsi olmasa bile daha geleneklere olan yayın evlerinde muhafazakar yayın evlerinde bir özen gösterdiği kanaatindeyim. Ama şu açık bir durum ki muhafazakar yazarlarda da muhafazakar yayıncılarda da fikir ve düşünce özgürlüğü yok. Evet, Öyle evet. olmadığı için Adana'da fikir görüşlerini söylemek için sokağa çıkan Müslüman topluluklar polis şiddetiyle karşılaştığı vakit Bunlar rahatsızlık duymuyorlar.
1: Evet, maalesef öyle bir e, karşılıklılık çalışmıyor. E, hep bir
0: e, keser bir tarafa doğru e, çalışıyor ne yazık ki. E i̇şte keseri elinde tutan bir cümle keserin başkalarının da elinde tutabileceğini bilmesi gerekir her zaman. Onun için keserin de bir asgari demokratik paylaşım, hak, hukuk meselesini önemseyen bir yerde durması lazım. Evet, işte o yüzden
1: zannediyorum e, yani... Türkiye'de bana kalırsa henüz bir e, Türkiye e, yayıncılık sektörü söz konusu değil. Sektörleşmeli burası. Koca bir piyasa, piyasa giderek büyüyor evet ama herhangi bir standartlaşma, herhangi bir işte prensiplerde buluşma en azından
0: Memleketin söz kend- konusu değil ne yazık ki. Mesut Memleket'in kendisinde bir standartlaşma var Tabii. mı? Ee, bir <gülüyor> asgari, yani dün olan kuralın bugün işlediğini söyleyebilir miyiz? Tabi. Tabii, ya tabii. da adı konmamış 50 yıllık asgari kültürel değerlerimiz üzerinden kendini tarif etmiş asgari etik sevinler var mı? Bunların hiçbirisi yok mu memlekette. Hiçbiri yok. Doğal olarak bu aynı zamanda biraz Türkiye'deki kapitalizmin tırnak içinde bir miktar kendisini tarif etme modeli de. Evet. Bu yayıncılığa da yansıması böyle. Tabii. Yani bunu görmemiz lazım. Buradan bunu gördüğümüz vakitte... Buradan yapabileceğimiz en önemli şey bence kısmen mesela son Yayıncılar Birliği'nin ilkelerimiz diye yaptığı metni yayıncılık tarihi açısından bence önümüz dönem 30 yıl sonra ömrümüz müsaade eder de bunları konuşursak önemli bir zemin olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani yayıncılık alanda çalışanların, üretenlerin, çevirmenlerin, yazarların yayın evlerinin birlikte bir alan oluşturmak, ülkeler bütünlüğü oluşturmak ve oradaki çoğulculuğu da hayata geçirmek açısından e, önümüz dönem yayıncılığın büyümesinin de zeminini oluşturacağı kanaatindeyim. Evet o
1: hakikaten mesleğimiz yayıncılık projesinin sonucunda ortaya çıkan e, mesleki tanımların ve e, bir takım standartların e, tanımlandığı bir çalışma ortaya koymuşlardı. Hakikaten o Evet. Eksiği var, yediği var vesaire ama bir köşe taşı olarak, bir milat olarak hakikaten kabul edilmesi gerekiyor. Onun geliştirilmesi gerekiyor bundan sonrasında en azından ve mümkünse de yayın evlerinin bunu pratikte uygulamaya başlaması gerekiyor belki de. Hani o yayın evlerinde her işe, herkesi koşturma şeyinden yavaş yavaş vazgeçip uzmanlıklara göre editörlükler vesaireler gibi bir en azından ufuk olarak, beklenti olarak gitmek gerekiyor gibi geliyor. Başka türlü çünkü o endüstrileşme, standartlaşma vesaire mümkün olamayacak.
0: İşte bunu biraz yaşayıp göreceğiz. Bu kriz sürecini düşününce şöyle düşünce yani mesela biz, şu anda bir, m- biz mesela bir onu. yazar arkadaşımıza şunu desek, hani biraz ben mesela kendi adıma biraz mahcup olurum. Ya sizin kitabınızı yayınlayacağız ama satışına göre ödeme yapalım, telifine ona göre sözleşme yapalım desek biraz yüzüm kızarır. Ama eğer bir büyük tırnak içinde bir büyük yayın evi, bir banka yayın evi filan ya biz size artık krizden dolayı %8, %10 telif ödemeyeceğiz, %4 ödeyeceğiz diyorsa bu İş halakıyla da ilgili bir şey. Evet. Yani krizlerin kötüye kullanılma, sermayenin her zaman kendisini krizlerde büyütmek için kullandığının bence bir belgesi diye düşünüyorum. Aynen öyle. Yani gözünü karartıp
1: hiç şey yapmadan, sakınmadan yazarın yahut çevirmenin yahut editörün sırtına basarak o kar şeyleri devam ediyor.
0: Hareketleri devam ettiriliyor. Öyle yani... Yani kısa sürede buradan hani çevirmen arkadaşlarımız, yazar arkadaşlarımız, editör arkadaşlarımız hani haklarını Hı. alarak çıkabilir miyiz? E, bunu bilmiyorum ama bunun için tabii ki mücadele etmek lazım. Hı. Hı. Yani Bir kitap hazırlamanın ve üretmenin, bir kitap yazmanın ne kadar zahmetli olduğunu en, en iyi bizler biliyoruz. Hani Oradaki emek sürecini bizler bildiğimize göre ve emeğin de değerini ve kıymetini vermemiz gerektiğini düşünüyorsak bunu bir temel yayıncılık alanında da konuşulması, gelen, bulvar, konuşulması gereken bulvarlardan bir tanesi. Yalnızca bunun değil birçok sorun olduğu gibi de, de bu. Ama tabii şununla da olursa hiç şaşmayız. Yarın yayıncılar patır patır ya kriz derinleşiyor onun için çalışanlar içten çıkarmalıyız derselerde buna da şaşmamak lazım. Ben bekliyorum
1: doğrusu yani bu şekilde devam ettiği sürece önümüzdeki bahar ve yaz aylarında Türkiye'deki yayın dünyası çok zorlu bir dönemden geçecek diye baykuşluk ediyorum şu anda ama umarım olmaz Dilerim yani.
0: Yani çalışan arkadaşlar böyle bir durumla karşılaşmaz evet. ama bence şunu o mesela konuşalım. Haklarımızı almamız açısından diyelim ki dipnotta eğer çalışan arkadaşlar sendika kurmak istediklerinde vakit buna karşı tutumumuz ne olmalı? Mesela? mesela. Ya da büyük yayın evlerinde niye sendika yok? Bu soruyu tersten sorayım. Dur, mesela. Dur. Yani 40-50'nin üzerinde tekstil sektöründeki bir fabrikada sendika oluyor da 50-60 tane insanın çalıştığı bir yayın evinde niye sendik olmuyor? Tabii. Buna da çevirmenler, editörler, yayın evleri, çalışanlarının bu soruya da bir cevabı olması gerektiğini düşünüyorum. E, o çalışanların var aslında da
1: bir türlü e, yukarıya bu ses e, duyurulamıyor. Evet, ya ben hani
0: bu sendikler, hakları mücadele edilerek alınan bir şey olduğunu Tabii. düşünüyorum. Ve benim hayatımda böyle deneyimler var. Onun için... hani biraz şöyle bir durumda var biz yani bu sektörde çalışanlar üretenler yalnızca iş durumunda olanlar değil bu sektörün diğer bileşenleri örücül mücadelenin kıymetli bir şey olduğunu çok düşünmüyorlar bireysel yaratılığı da daha kıymetli hale getiriyorlar belki de bu kriz halleri bizim bunun da gerekli olduğu bilincini yükseltir. Umalım,
1: umalım. Evet. Belki de böyle bir tersinden etkisi olur. Yani Çünkü netice itibariyle bütün o sol mücadele vesaire örgütlü çalışmalar şunları bunların içerisinde bütün bu konuşmalar yapılırken herkes kitap okuyor da o konuşmaları yapıyor. Ama o kitapları üreten yayın evlerinde bunlar uygulanmayınca, göz ardı edilince işler tersi dönüyor. Yani
0: baktım hiç sağda solda yazan olduğumu, konuşan olduğumu. Mesela şöyle bir durum oldu. Pandemide hepimiz evlerimize gittik. Ama bütün yayın evlerinin depozu arkadaşlar çalıştı. Tabii, tabii. Bir tanesi de dönüp ya bu pandemi depozular için geçerli değil mi demedi? Üretim esastır dedi ve doğal olarak. Tabi. Tabi. Depozacı. Kuriyeler çalıştı, depozu bilirleri çalıştı. Yani hani kuriyeler yani. Daha doğrusu internet satış sistemleri çalıştı. Yani Kuriler ve bütün, hani bütün, şey, bütün, e, lojistiği sağladı. Evet, evet. Çalıştı. Yani editörler, patronlar eve gitti. Ama depocu arkadaşlar çalıştı. Doğru, doğru. Buna da hiç soru soran olmadı. Yazar arkadaşlarımız da sormadı. O yayın evinde çalışan evet. editör arkadaşlar evet. da ya biz eve gittik niye depocular çalışıyor demedi. Birkaç tweet o kadar. Yani. Öyle mi? Varsa o bile kıymetli bence. Yani öyle birkaç tweet de varsa ben bunun evet. da kıymetli evet. olduğunu düşünüyorum. Ama bütün bunların tabi asıl meselesinin şurada olduğunu düşünüyorum. Toplumsal mücadeleler alanında bir yükseliş olmazsa doğal olarak bizim sektör toplumsal mücadeleler alanının yansıması. Evet. Doğal olarak toplum bugün muhafızakar damarı güçlendiği için Türkiye'de muhafızakar yayıncılar güçlenmiş durumda. Ee, 70'lerde ise yükselen sola paralel olarak daha kolektif solun fikirlerini taşıyan yayıncılar yükselmiş durumda. Ama 21. yüzyılda uzmanlığın da büyük karşılık bulduğu ve ihtiyaç olduğu bir zamanda, aynı zamanda uzmanlık yayıncılığının, kültürel çeşitliliğin, farklılıkların kendini var edeceği bir toplumsal ortamın da inşa ihtiyacı var. Şimdi ben mesela bugün Türkiye'de demokrasinin olmadığını düşünüyorum. Demokrasinin olmadığı bir yerde yayıncılık olabilir mi? <gülüyor> Yaşayarak görüyoruz. <gülüyor> Şunu bekleyemeyiz. İlla kitaplarımızın toplatılıp 12 Eylül'deki gibi yakılması gerekmiyor Evet, evet, evet. Ama bugün çünküler ortam, otans otosansürün güçlendirildiği ve farklı fikirlerin üretimin üstünün bir tür devletin farklı aygıtlarıyla kapatıldığı bir zaman diliminden geçiyoruz. Bundan çıkacak bir asgari hakkın, hukukun, adaletin, özgürlüğün asgari barışın olduğu bir toplumsal alan oluşmazsa bu zorakada yayıncılık ömrümüz de olmaz. Onun için biz dipnot olarak kendi bulunduğumuz yerden bunları konuşuyoruz okurlarımızla konuşmaya çalışıyoruz. Yaptığımız kitaplarla bunları anlatmaya çalışıyoruz. Başka yayıncı arkadaşların da bunları daha çok konuştuğunu istiyoruz. Mesela başka yayıncı arkadaşların da şunu demesini istiyoruz. Ya dipnotun çok satan kitabı zincir mağazalarda niye istenilen mamaleyi görmüyor? Ya da bu durum kendi başına geldiği vakit onun tutumu ne olacak? İşte diye bu soruları sormasını evet. istiyoruz. Biz bu soruları şimdi sizin sayenizde sesli sorduk. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Hakikaten ayaklarınıza sağlık. Bir saati biraz geçmekte olan bir sohbet gerçekleştirmiş olduk. Şimdiye kadar yaptığımız en uzun sohbetlerden biri oldu ama daha da gider. İzleyicilerimizi şey yapmayalım, zorlamayalım. Ayaklarınıza sağlık. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkürler.
0: Bizi izleyen olursa Taşra'dan gelmiş bir yayıncının iç sızlamaları olarak görsünler bunlar. Estağfurullah. İstanbul Yayıncılığı Merkezi biz Taşra'dan geldik. Dertlerimizi sizin aracınızda anlatmaya çalıştık. Yaşasın kitap ve yaşasın yayıncılık.
1: Eyvallah. Yani yayıncılığımızın kaderi Türkiye'nin kaderinden bağımsız değil. Değil. En azından onun altını çizmiş olduk sayenizde. Dipnota bundan sonraki yolculuğunda da bol satışlar iyi kitaplar ve daha büyük bir ekiple, daha güçlü bir şekilde yayıncılığa devamını diliyoruz. Çok teşekkürler tekrar. Ayaklarınıza sağlık. Ankara'dan, İstanbullara bu yayın için geldiniz. Efendim bir sonraki yayında başka bir yayın eviyle, başka bir konumuzla tekrar bir arada olmak üzere. Herkese iyi günler.